0: Quem está ligado no mercado de investimentos já percebeu O ESG está na moda É cada vez mais comum esbarrar com ofertas de instituições financeiras Sobre fundos apresentados como seguidores dos princípios ambientais, sociais e de governança corporativa Que são termos que representam a sigla ESG em inglês Estamos diante de um boom desse tipo de investimento no Brasil e no mundo Sejam todos bem-vindos, eu sou Marcelo Gripa, editor-chefe do Economining, e esta é mais uma edição do nosso podcast. O tema de hoje, como já ficou claro, são os fundos ESG, especificamente as estratégias por trás da seleção e do monitoramento de ativos que compõem essas carteiras financeiras. Não é de hoje que os cientistas alertam para os severos impactos causados ao meio ambiente pelos agentes econômicos. E exemplos não faltam para mostrar como o mundo anda desequilibrado nesse sentido. As alterações climáticas têm provocado recordes de temperaturas altas e baixas e enchentes de grandes proporções, como as que vimos no mês de julho na Alemanha, na Bélgica e até na China, onde, segundo veículos internacionais, aconteceu a maior tempestade em mil anos. Os sinais são claros, e a preocupação só aumenta. E olha que estamos falando apenas de uma das três letras do SG, o E, que significa, em inglês, meio ambiente. Na esteira dos esforços para um mundo mais sustentável, é preciso considerar também as questões sociais e de governança. Então, pautas como diversidade, combate ao trabalho análogo à escravidão e a preocupação com a ética nas relações comerciais, hoje são discutidas mais abertamente e se tornaram diferenciais competitivos. É neste contexto que governos e empresas têm se mobilizado para endereçar essas que são algumas das grandes questões do nosso tempo. E se o assunto entrou definitivamente no radar das lideranças, o mercado financeiro também acompanha tudo de perto, claro. Atualmente, falar de negócios é ir muito além do lucro, é falar também de boas práticas nessas três dimensões. E a mensagem já chegou aos investidores. Esse foi o tema, inclusive, da nossa última edição da Newsletter. Mergulhamos no universo dos fundos ESG para contextualizar o crescimento acelerado das ofertas desse tipo de investimento e como ela se posiciona no mercado. A Stephanie Kohn, que também é editora-chefe do Economini, produziu um texto sobre esse novo momento do setor financeiro. Stephanie, diz aí o que é que você descobriu nessa história.
1: Marcelo, eu conversei com o Head de Análise da Suno Research, o Vitor Montezuma, e com o Rodrigo Tavares, o CEO da Granito Group, uma instituição com foco em economia sustentável. E o que eles me disseram é que o grande problema dos fundos SG no Brasil é que eles não seguem nenhuma taxonomia. Ou seja, por aqui não existe nenhuma classificação, identificação ou descrição por parte das entidades responsáveis para definir o que é ou não um fundo com essas características ESG. Por conta disso, segundo eles, a maioria dos fundos não atendem às expectativas do mercado internacional e tem nota baixa no quesito comprometimento com a agenda ESG. Hoje, existem cerca de 120 fundos autodeclarados ESG que levam a sigla no nome, mas muitos não têm consistência em metodologias.
0: Pois é, e foi depois desse conteúdo que a gente sentiu necessidade de entender melhor as estratégias dos fundos de investimentos ESG e também o que as gestoras levam em consideração para compor as carteiras. Porque, como disse a Stephanie agora há pouco, a verdade é que qualquer fundo hoje em dia pode ser rotulado como ESG devido à falta de critérios claros e de regras de classificação sobre o tema. E para exemplificar isso, nós entrevistamos quatro pessoas que são especialistas em gestão e que oferecem fundos ESG no mercado e pedimos para elas explicarem não apenas os critérios aplicados na escolha dos ativos, mas também a visão delas sobre o que é uma empresa verdadeiramente alinhada aos princípios ESG e também como elas fazem o acompanhamento das atividades após a alocação dos fundos em suas estratégias. A Daniela Gamboa, Head de Crédito Privado da Sul América Investimentos, contou sobre os filtros que eles usam.
2: Todos os emissores, para entrar no nosso portfólio, eles passam por pelo menos duas abordagens de seleção ESG. É, a primeira, que é um filtro negativo, então a gente exclui setores é, que a gente considera não sustentáveis, e aí a gente pode colocar o setor de armas, o setor de cigarros e alguns outros. É, e também passam por uma segunda abordagem que é chamada integração ESG, né? E o que, que significa isso? É, que para todos os emissores, a gente tem aqui dentro da Sulamérica uma metodologia proprietária é, que a gente avalia é, critérios, tanto ambientais, sociais e de governança de todas essas companhias, é, ou seja né assim o que, que a gente olha para cada uma delas só dando alguns exemplos assim é, qual que é a visão dessa companhia com relação às mudanças climáticas a responsabilidade aí como questão de uso de água questão de resíduos uh, relação com stakeholders né então assim como é que ele trata os próprios funcionários os fornecedores os clientes, é, e também aí no mundo de, de governança, a questão toda das dinâmicas dos conselhos, a questão de todas as políticas internas de cada, um dessas, cada uma dessas companhias avaliadas. Né? Uh, e aí para cada um dos setores que a gente tem aqui, a gente tem uma ponderação para cada uma dessas notas e essas, né, essa ponderação vai gerar uma nota final para cada um dos emissores para compor o nosso portfólio.
1: O interessante da fala da Daniela é que, por lá, eles fazem esse primeiro filtro que exclui empresas de setores controversos. Isso pode já dar uma certa confiança para o investidor, mas, ao mesmo tempo, vale lembrar que tem pessoas que defendem a entrada de empresas de setores controversos em fundos ESG. O próprio Rodrigo, da Granito Group, me disse que muitas pessoas, ao verem petrolíferas, tabaqueiras ou mineradoras em uma carteira, assumem automaticamente que o fundo não é ESG, mas isso não necessariamente é verdade. Ele diz que hoje existe uma tese de investimentos que compra ativos em dificuldades. Eles podem investir em ativos com enormes problemas sociais ou ambientais para fazer uma virada ESG nesses ativos de forma a destravar o valor financeiro. A carteira deles no início do aporte do capital não tem ativos com boas credenciais ESG, mas depois pode ter. Por outro lado, existem fundos, assim como da Sul América e outros, que preferem começar com a regra lá em cima. E é justamente esse tipo de diferença de metodologia que deve sumir com a chegada de uma taxonomia no Brasil. A CVM também me contou durante a produção da nossa newsletter que se encontra em andamento uma audiência pública que tem como principal objetivo modernizar a regulamentação dos fundos de investimentos. E a Ambima também tem trabalhado para criar uma classificação desses fundos no país. Ou seja, muita coisa pode mudar.
0: O Igor Cavaca, da Warren, também destaca a aplicação de filtros para avaliar as melhores opções, incluindo a questão de equidade de gênero que é parte da dimensão social do SG. O Igor compartilha ainda o uso do urânio como parte de estratégia da alocação global.
3: Para cada um dos fundos usamos uma estratégia SG diferente e ambos investem em ativos brasileiros e no exterior. No Orange Green usamos a estratégia conhecida como filtro negativo. O processo de alocação então ele vai consistir da gente partir de um índice inicial e ir aumentando as restrições até chegar na carteira final. É, no nosso caso, usamos a restrição de que o fundo deve estar presente nos três principais índices da B3, de sustentabilidade e governança, que são o ISE, o IGC e o ICO2. Nesse primeiro filtro, então, fazemos um filtro adicional, baseado em um questionário proprietário. Com a definição dos ativos permitivos, fazemos, então, a alocação do portfólio, que é, então, baseado em estratégia com foco em fatores. Para a parcela internacional, estamos no expondo majoritariamente em ativos ligados à produção de urânio, justificado, então pelo uso da fonte limpa de energia e pela busca e escalabilidade desse tipo de commodity. No Warren Equals, para que o ativo esteja presente no fundo, é necessário que faça parte de um conjunto de empresas listadas então pelo índice G, que é o um Índice de Equidade de Gênero da Bloomberg. A partir disso, usamos estratégias proprietárias para a definição de quais ativos e o tamanho da posição que serão alocados no portfólio do fundo.
1: Dá para perceber que o filtro negativo acaba sendo meio que comum entre as gestoras, mas são os filtros proprietários que se diferenciam por não ter essa taxonomia definida, conforme a gente falou. E nenhuma gestora abre suas metodologias por questões estratégicas. Nesse caso, cabe aos investidores conversarem com os fundos para entender melhor os processos de seleção proprietários. Outro ponto em comum em alguns fundos é que muitos são signatários do PRI, uma organização vinculada à ONU que funciona como uma rede internacional de investidores e trabalha em conjunto para implementar seus seis princípios aspiracionais. A sigla PRI significa em português princípios para investimentos responsáveis. E seu objetivo é compreender as implicações da sustentabilidade para que os investidores apoiem os signatários e também para facilitar a incorporação dessas questões nas decisões de investimento. Ou seja, para especialistas da área, um fundo signatário do PRI demonstra bastante comprometimento com a agenda ESG, É um bom indicativo. Mas não é só sobre isso, né? Tanto o Vitor quanto o Rodrigo destacaram no papo que a gente teve para a newsletter que tão importante quanto olhar a carteira é avaliar o gestor do fundo, avaliar se eles integram políticas, práticas e dados ESG de forma organizacional e processual e se o histórico de tomada de decisão também está de acordo. É importante saber em toda a sua história quais foram as empresas que eles investiram, quais as iniciativas ESG que o fundo se comprometeu. Essas são algumas questões importantes de se fazer. Nesse sentido, a Daphne Breyer, que é a analista ESG da BBDTVM, DTVM, contou pra gente que por lá eles acreditam que as práticas ESG devem ser aplicadas em todos os processos de investimento da gestora. Além disso, como toda a metodologia é aplicada no portfólio da gestora, isso possibilita que mesmo os fundos sem a temática ESG considerem a agenda em suas estratégias, o que é bem interessante. Hoje, nossa cobertura ISD cobre cerca de 93% do nosso patrimônio líquido sob gestão, o que gira em torno de um trilhão e bilhões de reais.
0: Já o Alexandre Gazotti, da Itaú Asset Management traz a visão do impacto financeiro dos temas ESG nas empresas que compõem os portfólios da gestora. Além do modelo proprietário de análises, ele destaca a importância do diálogo e do engajamento com as empresas para entender melhor o posicionamento no tema e também eventuais controvérsias relacionadas às boas práticas de mercado. No papo que nós tivemos, o Alexandre destacou que o modelo de integração ESG da gestora estima as externalidades positivas e negativas do SG em termos financeiros e apresenta esse impacto como um percentual do market cap ou obtida das empresas investidas. Isso acaba sendo uma particularidade importante da gestora. Bom, agora que a gente já conheceu as estratégias, vamos para o segundo ponto da nossa discussão de hoje, que é a visão das gestoras sobre empresas ESG. Afinal, esse é um tema muito discutido no mercado, com opiniões diversas e muitas vezes até conflitantes. Tem gente, por exemplo, que é do time mais purista, e tem também gente que é mais maleável nas classificações do que significa ser ESG.
2: A nossa visão é que uma boa empresa é, ESG é aquela que já possui um compromisso claro ou que vem buscando também se comprometer com entregas, né, que aqui vão além do resultado financeiro. Então, que buscam efetivamente é, boas externalidades aí para toda a sociedade. E aqui também é importante colocar é, que esse peso dessas questões, né, ambientais, sociais e de governança, a gente entende que elas vão variar bastante de acordo com o setor de atuação de cada uma dessas empresas, né. É, porque a gente não vê... É um modelo único que a gente consiga dizer que sirva para todas as empresas. Então, não parece que existe uma receita, né? assim, um checklist, que as companhias podem ir lá é, assim, verificarem se elas atendem sim ou não e, e, a partir disso, ela efetivamente se tornaria apta a compor, por exemplo, um, um dos nossos fundos. né? então quando a gente avalia uh, uma empresa assim do setor financeiro a relevância do tema ambiental ela é menor né então assim não vai adiantar eu questionar um banco sobre o manejo de resíduos dele ou o uso eficiente de água né é, é muito mais eficiente assim eu entender é, com esse banco, por exemplo, como que ele se relaciona com os funcionários dele, é, como ele trata a questão de diversidade dentro das equipes, uma preocupação com educação financeira, né? nessa visão assim, de não, não, não focar absolutamente só em, em retorno financeiro do banco. Então, efetivamente, ele buscar levar para o cliente dele uma educação para que o próprio cliente tenha a condição de fazer uma seleção de bons ativos, ou de tomar o, menor, o melhor financiamento, né, que case melhor com a necessidade desse cliente.
3: Uma boa empresa ela deve apresentar uma boa estrutura de governança e programas de desenvolvimento das principais áreas relacionadas aos aspectos sociais e também ambiental. No Warren Green focamos no lado ambiental, já o Warren Equals ele foca no lado social. Avaliamos os principais indicadores, baseado então em um questionário próprio, no qual consideramos uma série de requisitos para que esta empresa possa estar presente e ser um ativo elegível a ser alocado na carteira dos fundos. Um exemplo é o caso da Vale. Apesar de constar nos índices, não possuímos posição por não ter passado no filtro interno, que considera problemas ambientais em seu histórico.
0: O Igor, da Warren, não se aprofundou no questionário proprietário que eles aplicam. Mas o exemplo da Vale acaba servindo como um guia para os investidores. Já a Daphne Breyer, da BBDTVM, disse que, assim como acontece na Sul-América, eles avaliam as empresas conforme o setor inserido e se o produto final da companhia é essencialmente SG. Ela também destaca a importância da coesão das três dimensões do SG – ambiental, social e governança – e, diferentemente de outras gestoras, descarta o uso de filtros negativos nas análises. No caso da Itaú Asset Management, o caminho é o mesmo apresentado para a seleção dos ativos, ou seja, foco no modelo de estimativa do impacto financeiro dos temas ESG e também no contato, no engajamento com as áreas de relações com investidores e de sustentabilidade. Buscamos empresas que não estejam envolvidas em controvérsias ESG relevantes. Esses itens são avaliados conforme o modelo mencionado e via engajamentos com as áreas de relações com investidores e sustentabilidade das empresas. Partindo agora para o nosso último ponto da discussão, vamos falar de monitoramento, porque fazer o acompanhamento do desempenho dos ativos é tão importante quanto escolher as opções mais adequadas. Vamos ouvir o que a Daniela Gamboa, da Sul América Investimentos, tem a falar sobre isso.
2: Esse é o que a gente vê efetivamente como o grande serviço que a gente pode prestar para o nosso investidor, né? para ele poder... aí Dormir tranquilo, enquanto a gente está aqui acompanhando uh, todas as notícias do mercado, né, do macro até o micro, ou seja, notícias que vão passar aí de economia do país, regra de setor, uh, imposto novo, né, até a gente passar mesmo pela performance financeira da companhia, até eventos que ela pode estar tá envolvida, né. E a grande verdade aqui é que eventos inesperados, eles acontecem, e acontecem bastante até, né, é, e quando a gente vê, assim, esses eventos, eles podem ser absolutamente aí dos mais variados possíveis, então a gente já acordou aqui, né? com uma investida que, de repente, tem trocas importantes de pessoas uh, de cargos executivos ou de cargos de conselho. O né? que, que pode significar isso? A saída de dois conselheiros de administração, por exemplo, no mesmo dia. Né? Uh, qual que é o impacto disso no nosso investimento? Né? Será que está tudo bem nessa empresa? Esse ex-conselheiro, eles querem passar o quê? que passar alguma mensagem de que está tendo alguma interferência né no caso assim, se fosse uma, uma empresa estatal que a gente já viu isso também acontecendo a ah, que pode ter ali uma, uma interferência política exagerada e que isso né assim eles não concordam com esse tipo de situação né Eu acho que aqui a gente teria um evento de uh, governança né que valeria e um acompanhamento de entender o que é porque que aconteceu quem entra no lugar se efetivamente é uma interferência, se ela permanece ou não, né? Uh, mas a gente pode também acordar aqui, e já acordou, com notícia de uma grande incorporadora acusada de uso de uh, mão de obra análoga a trabalho escravo em, em obra dela, né? É, e, de novo, né, aqui é o nosso papel entender... Uh, o porquê, o porquê que aconteceu, uh, o que que falhou efetivamente nesse processo, uh, qual que é a atitude que ela é feita hoje para essa companhia e, e quais são os compromissos, de novo, né, que a gente colocou que é muito importante, quais são os compromissos dessa companhia para frente. Acho que esse é o nosso, efetivamente, o nosso dia a dia aqui, né, comprar monitorar é, existindo algum evento e efetivamente, estar tá cada vez mais próximo dessa companhia, entender se tem plano de ação ou não para tomar aqui as, as atitudes no mundo da gestão.
0: Os exemplos que a Daniela compartilhou acontecem muito e, por isso, o acompanhamento da carteira é tão importante. Afinal, ela deve ser dinâmica e mutável, se não, tem algo errado nesse monitoramento. Na mesma linha, o Igor da Warren destaca que, por lá, o acompanhamento da carteira é baseado em dados.
3: O monitoramento ele parte da avaliação da presença das empresas nos principais índices de sustentabilidade, bem como da avaliação das informações divulgadas pelas empresas em seus relatórios trimestrais. E também avaliamos ali, é, dados obtidos das instituições provedoras de dados, como a Bloomberg.
0: A Daphne Breyer, da BBDTVM, destaca a relevância do longo prazo nas análises do tema. Isso porque os resultados das ações promovidas pelas empresas, às vezes, podem demorar para vingar. Outro ponto importante citado por ela é que, na gestora, eles estão em frequente contato com as companhias e alertam as empresas quando entendem que existe algum desequilíbrio nas práticas ESG. Por outro lado, o Alexandre, da Itaú Asset Management, disse que, por lá, até o monitoramento é feito via modelo proprietário. Caso a empresa sofra um grande acidente ou algum evento ISG relevante, será iniciado mais um engajamento com a empresa para aprofundar o entendimento do tema, buscando subsídios para a avaliação de permanência nos fundos ISG. O caso será levado ao comitê de investimento ISG para que sua posição nos fundos seja definida de forma colegiada. Como pudemos perceber, os fundos ESG podem ser parecidos, mas há sim diferenças notórias entre eles, tanto nas estratégias aplicadas por meio de filtros e modelos proprietários, quanto na visão desse que é um mercado em alta, mas ao mesmo tempo incipiente no Brasil e que carece de entendimento de todas as partes interessadas.
1: Pois é, justamente por haver tantas diferenças e modelos criados internamente que nós compilamos algumas dicas para que os investidores escolham fundos realmente comprometidos com a agenda ESG. Você pode ler as sugestões na sexta edição da nossa newsletter que também já está disponível no nosso site.
0: é isso, chegamos ao fim de mais uma edição do Economini Podcast, agradeço imensamente a participação dos nossos entrevistados, a colaboração da Stephanie e também a você que nos ouviu até aqui. Daqui a 15 dias estaremos de volta com mais um bate-papo de alta qualidade sobre SG, economia de impacto e investimentos responsáveis. Lembrando que todos os nossos conteúdos podem ser recebidos diretamente na sua caixa de e-mail, basta se cadastrar gratuitamente em nosso site economini.com.br ah, e também vale nos seguir nas redes sociais, claro. Estamos no LinkedIn, no Instagram e Twitter como @economining. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!